Padre Celestial, te damos gracias por el hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por esta oportunidad de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos acá hoy delante de ti. Queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos des tu gracia, queremos pedirte que nos des, Señor, de tu amor. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gracia Señor por favor pedimos Señor tu gracia infinita Señor Sabemos que sin ti no es posible hacer nada Pero queremos pedirte hoy esa gracia que desciende de ti En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén Déjeme solo un momentito que ahí está bueno como usted sabe he estado hablando del reposo dado por Dios hoy quiero hablar de la parte número 3 pero quisiera enfocarme en el servicio al Señor quisiera enfocarme en el servicio al Señor y estoy por favor todos los hermanos que son del servicio me gustaría si no están que lo oigan, eh, voy a, a dar primero Dios unas tres o cuatro enseñanzas ahorita de esto, del servicio Y me gustaría que lo escuchen, por favor Entonces el, se llama el reposo dado por Dios, la parte 3, el servicio al Señor Y como sabe, hemos explicado que debemos de esforzarnos por hallar el reposo en Él ¿Qué es reposo? Es el descanso, porque una persona puede estar en descanso Más su alma turbada, su alma angustiada, entonces aunque está en cero inactividad, este, realmente en el corazón hay turbación de espíritu y turbación del alma, no hay una complacencia. Entonces el Señor nos dice que nos esforcemos por allá reposo en Él y ya vimos que hay prácticamente cinco áreas, creo que hay más, pero de las que he encontrado una es andando en su camino, es una manera de hallar reposo en Él, otra es teniendo una casa pastoral, la otra es teniendo una fuente de agua viva, no varias fuentes ni cisternas rotas, sino una fuente. Pero hoy quiero enfocarme en el servicio al Señor y luego al final pues en algún día vamos a compartir lo que es en el arrepentimiento, el, el reposo en el arrepentimiento. Entonces como vimos el reposo en el servicio, la Biblia le llama prácticamente, es como incongruente pero Dice que la manera de hallar reposo es tomando el yugo del Señor. Dice, ¿cómo es eso, hermano, posible? ¿Cómo es posible que eh, eh, yo pueda hallar reposo tomando un yugo? Si un yugo lo que me va a hacer es prácticamente cansarme más. No, lo que pasa es que cuando realmente encontramos el yugo de Él, no el nuestro. Es decir, el problema es que nosotros andamos con nuestro propio yugo. 
y haciendo lo que nosotros queremos hacer Entonces ahí nos vamos a cansar pero cuando nos sometemos al yugo del Señor que es ligera su carga Porque Él es el que lleva el peso, Él es el que lleva la carga entonces vamos a hallar descanso Y para darle un ejemplo de que el yugo significa el servicio en Jeremías 2.20 dice Desde antiguo has quebrado el yugo le dice a su pueblo El pueblo había quebrado el yugo y roto tus ataduras diciendo no quiero servir O sea que cuando, eh, eh, cuando una persona no sirve es que el, el yugo está roto Y entonces está caminando sola no debajo del yugo del Señor una persona que sirve, claro, porque si, si, si digamos, y ya le he explicado esto, pero como hacían los que araban la tierra, es que ponían a un buey viejo o grande y a uno pequeño. Entonces el buey viejo ya conocía el camino, la manera de hacer las cosas y lo que hacía el buey joven es que aprendía cuál era la manera de arar, de caminar. Claro, si el buey joven comenzaba a jalar por su lado, le iba a ganar el buey viejo, entonces se iba a cansar, entonces el buey viejo llevaba la tarea, la carga y lo que tenía que hacer el joven es únicamente caminar donde el viejo caminaba, en este caso el señor se compara al buey eh, eh, grande, el adulto, entonces cuando una persona no quiere servir es que no hay un yugo Puesto, o sea no se ha sometido al yugo del Señor Porque al someterse al yugo del Señor Por ende va a tener que caminar donde el Señor va Va a tener que caminar donde Él va Donde Él guía lo que Él hace lo va a terminar haciendo Esa es la idea del yugo que ya no van a ser mis caminos Sino van a ser los caminos de Él Entonces eso es lo que quiere decir Y hay otro versículo que lo dice de una mejor manera y es el reposo en el servicio y el Señor es el que está hablando en este pasaje En esta versión Biblia Cantera, este en Mateo 11, 28 aquí nos da el consejo del Señor Y esto pues ya lo hemos visto, dice venid a mí, ahora mire cómo Que es el problema cuando se está agobiado, cansado que ya no sabe uno qué hacer Esta es la clave, dice venid a mí cuantos andáis fatigados, agobiados y yo les voy a dar alivio, yo les voy a dar descanso, yo les voy a dar reposo dice el Señor Pero no te, hasta aquí está bonito pero ahora miremos la segunda parte y Él dice cómo nos va a dar descanso Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí pues soy manso y humilde de corazón Ahora una persona que no es mansa y humilde de corazón Simple y sencillamente no va a querer tomar el yugo del Señor Porque dice no, no, yo no voy a dejar que a mí me manden Si yo me mando solo, bueno entonces va a caminar sus propios caminos Pero aquel que ha sabido y entendido que eh, no le conviene sus caminos Sino los caminos de él porque los caminos de él son eternos Y van a traer paz entonces se somete humildemente delante del Señor Y dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí pues soy manso y humilde de corazón Y qué dice y hallaréis reposo para vuestras almas o sea que cuando el alma está agobiada cuando el alma está cargada es porque estamos fuera del yugo del Señor fuera de la cobertura del Señor fuera del camino del Señor y él dice regresa al lugar donde eh, lo que decía al principio has roto el yugo has roto las coyundas has roto las ataduras regresa a ese lugar 
Y entonces vas a hallar descanso para tu alma Y él dice al final dice la razón por qué Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Porque él nunca nos va a cargar más allá de lo que nosotros podemos resistir Pero nosotros no fuimos enviados a este mundo para estar inactivos eh, Hermano mire a tal grado es esto que la mente no puede estar en blanco Por eso es que cuando usted está durmiendo Su cerebro lo que hace es que lo pone a soñar Porque si la mente está en blanco Podría hermano amado entrar demonios Y atormentar a una persona Entonces Dios eh, usted está reposando Pero su mente, su cerebro está soñando O sea aunque no lo crea toda la noche Usted pasa soñando Algunos se recuerda y otros no Y también a través de eso el Señor nos habla Entonces prácticamente el reposo es el servicio y el Señor nos lo muestra en el ejemplo de un yugo Y fíjese que hablando de esto el Señor, el, el, el patriarca Jacob cuando él quiere bendecir a sus hijos Él comienza a bendecir a cada uno de ellos pero en particular bendice a Isaacar Y nosotros espiritualmente pertenecemos a la tribu de Isaacar y mire lo que le dice y yo creo que el Señor hacía referencia de este pasaje cuando, de, Perdón, de, referencia de Isaacar cuando Él habló el pasaje prácticamente de Mateo 28 De, de 11, 28 dice Isaacar asno fuerte que se recuesta Esta palabra recuesta en otras palabras, en otras versiones dice reposa O está reposando entre los apriscos, que son apriscos Son prácticamente el lugar donde descansa el rebaño es la casa o el redil donde descansa el rebaño Entonces dice Isaacar aunque es un asno fuerte Él sabe dónde puede reposar En dónde entre los apriscos Dónde en la casa pastoral Pero me llama la atención lo que dice el versículo 15 Dice al ver que el descanso O sea en otras versiones dice Al ver que el reposo era bueno Y la tierra deleitosa Isaacar mire primero Él viene y sabe que entre los apriscos hay reposo Pero al ver que que eh, hay descanso y reposo ahí y que era bueno y la tierra deleitosa Entonces él hace lo que el Señor nos invita a hacer en el Nuevo Testamento Entonces bajó su hombro para llevar carga Ahora qué era la carga, el yugo del Señor Entonces baja su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo Pero como un esclavo de amor, como alguien que ama a su Señor O sea no impuesto, no a la fuerza sino porque Él tiene un amor al Señor y decide caminar con el Señor Entonces Isaacar prácticamente sabe que en el Señor hay apriscos Ahí hay reposo y viendo que había reposo y que era bueno y era deleitoso Él decide Voluntariamente bajar sus hombros y decirle Señor yo quiero tu yugo Yo quiero que pongas tu yugo y entonces él decide servirle al Señor Como un esclavo, como alguien que es un siervo delante del Señor Bueno hasta aquí yo creo que estamos claritos Ahora Estamos claros todos de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo el, Hace prácticamente dos miércoles yo les estaba hablando a ustedes con respecto a que nosotros no empezamos cuando nacimos del vientre de nuestra madre Nuestro espíritu empezó antes 
como ser integral empezamos en el vientre de la madre O sea que cuando el esperma fecundó al óvulo ahí entró el espíritu que Dios ya lo había creado en una eternidad pasada Dios creó el alma y se creó el cuerpo prácticamente en el vientre y más o menos en Romanos 8.29 en la versión internacional nos da un detalle de esto por ejemplo Sabemos que el espíritu tiene un pasado, tiene una eternidad pasada y lo dice este pasaje porque a los que Dios conoció de antemano Los conoció antes de venir a este mundo porque a los que Dios conoció de antemano Él también los predestinó y por supuesto para qué, para que tuviéramos un presente donde íbamos a ser, a tener una integración Donde el espíritu iba a tener un cuerpo Iba a tener un alma Iba a tener un espíritu Ahora la razón por la que Dios quiere Que tengamos un presente Nos lo da el mismo pasaje O sea que prácticamente nosotros Desde que nacemos hasta que morimos Hermano amado esto va a determinar La eternidad en Dios o sea que si la gente, la gente no se preocupa de esta parte Y el problema es que el que no hace nada el Simple y sencillamente puede inclusive terminar separado de Dios O sea que nosotros hemos sido enviados a esta tierra Para que nuestro ser integral estando en vida En este kairos, en esta vida pueda formarse Lo que Dios quiere hacer para un propósito eterno Entonces el mismo versículo dice la idea del presente es hacer transformados según la imagen de su hijo O sea que no venimos a esta tierra solo por venir Sino hay un propósito llevar al, al, al hombre que, que creció o a la mujer que nació Al espíritu que Dios mandó a un ser integral a que sea transformado Ahora no somos por eso necesitamos ser transformados a la imagen de su hijo eh, dos para que él sea el primogénito entre muchos hermanos eh, Tres a los que predestinó también hizo un llamamiento Por eso es que aquel que es hijo que conoció al padre Que su espíritu estuvo en la escuela del padre No puede hermano amado aunque se resista no puede negar Porque cuando comienza a oír la voz de Dios Él comienza a darse cuenta quien que le está hablando Es su padre celestial ahora y a los que llamó también los justificó o sea que hay cuatro cosas que el Señor quiere hacer durante prácticamente el tiempo presente Ahora yo quiero decirle algo en la medida que nosotros vamos con mire, cuando el Espíritu vino y nació en el cuerpo de la madre En alguna medida hay un tipo de amnesia donde no podemos recordar lo que pasó en el futuro en, en, en la eternidad pasada y lo mismo le pasó al Señor Jesús Por eso es que la Biblia dice que cuando Él nació Él comenzó a agarrar en la medida que buscaba a Dios Conciencia que Él era el Hijo de Dios Y por eso en la Biblia dice que Él crecía en gracia Y en sabiduría para con Dios 
Entonces de la a los 12 años él, él sabía quién era su padre A los 12 años él tuvo la revelación y el entendimiento De que su padre era el padre celestial y su y José solamente era un tutor Entonces nosotros hermano amado en la medida que nos metemos con él en, Comienza a venir esa revelación del pasado de que estuvimos en su presencia Y comienza a bajar una revelación del padre de una Manera muy hermosa pero eso no se va a dar hasta que en el presente no comencemos a crecer a la imagen de la estatura del varón perfecto ahora para qué se hace esto para que haya un futuro con un cuerpo glorificado ahora por qué porque si no hay un cuerpo glorificado no podríamos estar en la presencia de Dios yo sé que todo mundo desea estar en la presencia de Dios pero si no nos preparamos hay gente que en su presencia se va a alejar avergonzada porque la presencia de Dios es santidad y por eso la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor no se puede se puede morir en su presencia si Daniel que era un hombre santo apartado, si Juan que era un hombre santo y apartado Cuando vio al Señor en su gloria hermano amado, él cayó casi muerto Entonces necesitamos definitivamente una restauración Ahora esto se da prácticamente en el presente Después de muerto solo hay donde vamos a estar en la eternidad O vamos a estar en la eternidad cerca de Dios O se va a estar en un lado que no es necesariamente con Dios Entonces y por eso dice y a los que justificó a estos también glorificó O sea que el deseo de Dios es que aquí hay este proceso para que haya una glorificación del cuerpo para que en la eternidad prácticamente estemos con el Señor. Pero bueno esto de alguna manera ya se lo había explicado. Entonces yo quiero tratar hoy y no vamos a tratar todo pero quisiera enfocarme en las esferas del servicio. Especialmente de un siervo, fíjese que por eso yo quiero que los servidores escuchen esto porque también he estado dando una... Enseñanza sobre los siervos del reino y ahí tengo pendiente todavía algunas áreas Pero hoy quisiera enfocarme en eso especialmente porque estamos hablando del reposo Y estamos hablando que el servicio es una manera de reposar en el Señor Y fíjese hermano que el día de ayer nuestro hermano Alex nos estaba dando un mensaje A través de Hebreos capítulo número 9 versículo 14 donde dice esto hermano amado que si no somos limpiados con la sangre de Cristo en nuestra conciencia. Eso nos inhabilita para servir al Dios vivo. O sea necesitamos ser eh, limpiados con la sangre de Jesús en nuestra conciencia. Porque en nuestra conciencia están las obras muertas. Y las obras muertas son las que no nos permiten servirle. Pero cuando somos limpios en nuestra conciencia de las obras muertas. No hay enemigo que nos pueda acusar. Entonces podemos servir al Dios vivo. O sea que muchas veces lo que nos inhabilita no servir al Dios vivo. Es que la conciencia, la parte interna. No ha sido lavada de la manera correcta por la sangre del Señor y muchas veces no es que no hayamos pedido perdón sino que hay cosas dentro de nuestro corazón que no han sido ministradas y como no han sido ministradas de alguna manera permanece la raíz porque como le hemos explicado usted puede quitar el fruto de un árbol con naranjas agrias pero ese fruto va a quedar inhabilitado 
durante el tiempo que dé la próxima cosecha pero la manera de eliminar eso es cuando se arranca eso de raíz. Pero eso no se puede arrancar de raíz si no se va a una administración. Y ver qué es, dónde empezó esto, qué fue lo que empezó, qué derechos legales se dieron. Y esto pues ya se lo he estado explicando los miércoles en una administración del alma. Pero hoy quiero ver prácticamente siete cosas hermano. Y creo que me voy a quedar únicamente en las primeras dos. No sé si voy a terminar la segunda, pero... Vamos a hacerlo, una es las unciones que operan dentro del de servicio Dentro de una persona que le sirve al Señor Ahora una unción que es una unción, una unción es una gracia Es una inclinación, es una a, algo que Dios nos habilita para hacer algo O que nos inclina para hacer algo o que nos da esa motivación Ese poder, esa habilidad para hacer algo Entonces una de las unciones que operan dentro del servicio el otro es el siervo y la disposición del corazón y aquí quisiera quedarme y no sé si voy a terminar pero en esto quisiera quedarme luego vamos a ver el servicio de un sacerdote eh, le puse esto porque es los términos que usa la biblia ofrendas y libaciones y quiero eh, meterme en esto hermano el señor me está abriendo mis ojos y mi corazón y quiero hablarle Quiero hablar sobre los siervos del altar con respecto al servicio, el servicio de los hijos delante de su padre Con respecto a la honra y con respecto al respeto, el servicio del siervo que tiene que ver con al pueblo del Señor, de su Dios El servicio del siervo a los hermanos que son prácticamente los hijos de su padre Entonces en estas siete cosas yo me quisiera enfocar si el Señor me lo permite pero por lo menos hoy dos quiero tratar no creo que vaya a lo demás pero entonces déjeme ir a la primera las unciones operantes en el servicio esto como lo hemos explicado hermano una unción es algo que desciende de él que puede operar en tres esferas tal vez en más pero lo que hemos entendido es que puede operar en tres esferas número uno hay una unción de servicio que se puede dar prácticamente en el pueblo, en una atmósfera de servicio. Por ejemplo, uh, viene el pueblo y hoy está trabajando, pintando la iglesia, limpiando las sillas, uh, 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 limpiando la alfombra, haciendo un servicio dentro de la iglesia. Y de repente alguien que está ahí, hay una atmósfera de servicio, hay una unción de servicio y una persona puede involucrarse, emocionarse y debido a la atmósfera que hay de servicio se mete dentro de esa unción. Pero es una unción circunstancial, esa no, es una unción temporal, no necesariamente la persona que ayudó tiene un don de servicio, esto es importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre una unción y un don prácticamente de servicio, el don de servicio. Prácticamente eh, puede venir el don de servicio conlleva el, 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 la unción de servicio es circunstancial es temporal pero el don de servicio permanece en una persona y esta persona hombre o mujer eh, la tendencia es a servirle al Señor él está en su corazón servirle al Señor y este don lo puede recibir impartido por el Espíritu Santo lo puede recibir por la imposición de manos o también en alguna medida puede ser escogido por el pueblo a través de eh, eh, gente que, 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 que dice hermano yo veo que es hermano y también se le puede imponer las manos y la tercera unción que opera dentro de la iglesia como un servicio está cuando hay un llamado hay una vocación 
de servicio claro también esta es una unción pero esto es diferente porque esto significa por ejemplo el Señor dice yo no vine para ser servido yo vine para servir o sea que la finalidad de Jesucristo era servir Él vino para servir para dar su vida por los demás pero esto tiene que ser una vocación en el caso de la unción es circunstancial dentro de la iglesia el don es algo permanente dentro de la iglesia pero un llamado una vocación es alguien Que ejerce esta vocación, este llamado prácticamente en cualquier lugar No solamente dentro de la iglesia sino fuera de la iglesia ejerce una vocación Estos son llamados hermano para hacer muchas cosas en el Señor Y claro tiene que haber un llamado pero el Señor lo puso de ejemplo Que Él no vino y Él nos dijo y el ejemplo los he dado para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis entonces estas son las unciones de servicio que operan dentro de una congregación Entonces eh, ahora yo quiero decirles algo hermano amado Cuando usted viene a la iglesia y se quiere congregar en esta iglesia Me está diciendo a mí hermano usted puede acercarse Usted me puede decir a mí o sea perdón O yo le puedo decir a usted, hermano, usted no usted me dice, yo me quiero congregar en esta iglesia, quiero ser parte de esta iglesia. Al decirme que quiere ser parte de esta iglesia, significa que quiere colaborar, contribuir con todo con lo que la iglesia se hace. Entonces, cuando yo vengo y le digo, hermano, usted me podría ayudar con esto. No debería ser algo que de alguna manera lo estoy manipulando. ¿Por qué? Porque usted es miembro de la iglesia y podríamos pedirnos un favor. Pero cuando hay gente que se dedica al servicio, Y dicen hermano yo quiero servir en la iglesia A ellos yo les puedo delegar Si ¿sí o no Porque por eso tienen el don de servicio Se les puede delegar Una función Y no sería algo que esté Sobrepasándome sobre ellos porque Ellos me dijeron a mi hermano yo quiero servir Y al decirme quiero servir Entonces me dicen a mi yo Hermano quiero que hagas esto Y no digamos a una persona Que tiene una vocación Este hermano normalmente este hermano podría negarse en algún momento dado pero este hermano, esta hermana no porque estos tienen una vocación y ahorita yo quiero ver la disposición de corazón y por eso quiero que quise explicarle esto antes entonces yo creo que cuando se trata de los hermanos del servicio por eso quiero que lo oigan si ellos están en el, en el ministerio de servidores tienen un don de servicio porque si se cansa y dice pero por qué me ponen tanto entonces no tienen un don de servicio Porque el que tiene el don de servicio desea, anhela servir, eso es, eso es a lo que Dios lo ha llamado Él se siente inquieto, inquieta si no lo pone pero si se cansa es porque tal vez está ejerciendo un don Únicamente con una unción de servicio y eso no funciona Entonces una persona que está en el ministerio de servidores debe de tener el don de servicio Porque entonces lo que haga lo va a hacer con amor, con gratitud, con empeño Se va a esforzar y no se va a cansar, no se va a agotar Porque la unción no lo va a dejar que se agote Porque la unción lo hace sentirse completo cada vez que hace lo que hace para el Señor Pero bueno, quiero dejar esto ahí pero para que más, más o menos entendamos Luego lo que me quiero enfocar hoy es el servicio y la disposición de corazón ¿Qué es la palabra disposición? ¿Alguien me puede decir qué es disposición? ¿Con confianza? ¿Estás dispuesto a lo mismo? No? No, está, bien, está bien, está bien, está bien, estás dispuesto, sí 
No, hombre, sin, no tenga miedo, hombre. No tiene obstáculos para hacer. O sea, hay una disposición de... Porque para todo siempre hay obstáculos. Pero alguien que está dispuesto no ve los obstáculos. El que ve los obstáculos no está dispuesto. Pero el que no ve los obstáculos es porque hay una disposición y lo que ve son soluciones. Lo que ve es cómo hacer aquello que se le ha dado. Entonces yo quiero hablar de esto y quiero empezar con un versículo. Y este versículo es hermoso porque este es el, el, el salmista que está hablando. Mire lo que dice el Salmo 57.7 en la versión 1960. Pronto está mi corazón oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Entonces dice pronto está mi corazón. Esta palabra pronto y dispuesto es en hebreo la misma palabra. Solo que esta palabra tiene diferentes traducciones. Entonces dice pronto está mi corazón oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Entonces esta palabra es la palabra kun que es la palabra hebrea 35, 59 Pero yo quiero que comencemos a ver algunos detalles La palabra significa estar erguido, estar erguido significa estar parado, estar de pie Eso es lo que significa la palabra por eso dice es estar perpendicular O sea es estar parado, es, o sea entonces aquí está diciendo él Parado está mi corazón, o sea firme está mi corazón, es, firme está mi corazón oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y trobaré salmos O sea que la palabra pronto, la palabra dispuesto lo que significa es firme, es estar en pie, es estar levantado Entonces otra traducción de esto es ser decidido, estar hacia, hacia Estar inclinado hacia entregarse uno mismo, o sea en otras palabras podemos leer este versículo Decidido está mi corazón, oh Dios mi corazón está decidido O podríamos decir estar entregado, me he entregado a ti mi corazón, oh Dios mi corazón está entregado O sea que eso es posible traducirlo porque esa palabra hebrea eso es lo que significa También esa palabra significa Preparado o alistarse uno mismo entonces podría decir preparado está mi corazón oh Dios mi corazón está preparado También esta palabra puede significar eh, leal está mi corazón oh Dios mi corazón está leal o recto o firme está mi corazón oh Dios mi corazón está firme o sea en pie o erguido y también puede ser, uh, la palabra puede ser traducida a ser puesto, colocado en un lugar, tomar un lugar. O sea, colocado está mi corazón, oh Dios, mi corazón está colocado. Entonces, prácticamente esto es lo que significa la palabra. Ahora, con esto el Señor me abrió mis ojos porque quiero explicarle algunas cosas. Entonces, la palabra dispuesto prácticamente lo que significa es estar erguido, estar en pie, estar parado, estar firme, ser leal, o sea, no moverse. Porque el que no está dispuesto, cualquier cosa lo mueve. Pero el que está parado es el que, el que realmente tiene una disposición del corazón, está firme. Y no lo mueve nada, Entonces, no, no, por eso es que no encuentra obstáculos Entonces yo quiero que veamos esto hermano Erguido es el equivalente a estar en pie 
Esto no hay vuelta de hoja, ya lo acabamos de ver con la palabra hebrea que les acabo de mostrar. Ahora en números 8.11, 8.10 al 11 y 13 yo quiero mostrarle un pasaje con respecto a los levitas. Y quiero que veamos algunos detalles al respecto porque eso nos va a dar más luz a lo que yo quiero enseñarles esta, esta noche. Quiero enseñarles algunas cosas que el Señor me ha hablado. Dice después que habla, le está hablando a Moisés que le hable a Aarón. Después que hayas hecho que se acerquen los levitas delante de Jehová. Los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Ve lo mismo, o sea, el don de servicio se puede recibir a través de qué? De una imposición de manos. Luego Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mesida de los hijos de Israel. O sea que los levitas representaban, a, se recuerda que como... Cuando Israel estuvo en Egipto, los que murieron fueron los primogénitos de los egipcios. Entonces, como no murieron los primogénitos de Israel, Dios le pidió que al pueblo de Israel que los levitas fueran dados en vez de los primogénitos, como una ofrenda prácticamente para el Señor. Luego Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mesida de los hijos de Israel. Y ellos estarán listos para realizar el servicio del Señor, o sea la finalidad de los levitas era presentar un servicio al Señor Pero fíjese pues a esto es lo que yo quiero llevarlo Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y de sus hijos Ahora esto nos da otra apreciación del servicio porque fíjese que, mire pues, no es lo mismo que yo le diga a Andrea, me puedes ayudar a esto, esto y esto y esto y que ella me ayude, está bien. Pero otra cosa diferente es cuando ella se acerca y me dice, pastor, yo estoy dispuesto a servir, hay algo en lo que pueda servir, por favor, Tómeme en cuenta, o sea ella se está poniendo de pie para servir, para dedicarse al Señor Claro si yo le hablo ella puede verse forzada porque yo soy el pastor Puede verse de alguna manera inclinada y pues no le, no le me puede decir que no tal vez Porque es una miembro o un miembro de la iglesia pero se toma muy diferente Y ese es el equivalente a estar de pie cuando ella se acerca y me dice yo quiero servir porque entonces yo le puedo decir a ella que puede ir a limpiar los baños un día. Y si hay disposición, ¿va a tener problemas seas con eso? Ahora, si yo me acerco y le digo, ve a lavar los baños. ¿Cómo me pone a mí la directora de alabanza a lavar los baños? Pero si ella se acerca, hay disposición en su corazón. Entonces lo que va a pasar. Es que si yo le digo, necesito que me ayudes a lavar los baños, ¿sabe qué va a hacer ella? Amén. No le gusta, pero ella sabe que hay una disposición en su corazón. Y por eso ella, o sea, cuando uno, hermano, y este es el clave, dice, los levitas estarán de pie delante de Aarón, delante del sacerdote, delante del encargado. Y ellos no decidían qué hacer, sino que Aarón les decía qué era lo que ellos deberían de hacer. 
Claro cuando no hay una disposición del corazón No hay eso Entonces estar en pie es decir Tómame en cuenta pero no en lo que yo quiero Sino tómame en cuenta en lo que Pienses que necesitas que yo te ayude Si ¿Sí me entendió que es muy diferente Si yo le digo a usted, a si usted viene a mí Si, ¿Sí, si sí me captó esa parte Entonces mire pues yo quiero llevarlo a esto Como ellos se presentaron de pie Ellos quedaron habilitados Hubo una disposición, acuérdense que le estaba hablando que la disposición de corazón es el equivalente a estar erguido, a estar de pie Al estar ellos parados delante de, ellos quedan habilitados porque hay una disposición del corazón Y entonces ahora viene el mismo pasaje solo que ahora en el versículo número 15 dice Después de esto cuando los hayas purificado, entonces hay un proceso de purificación Y presentado como ofrenda mesida los levitas entrarán para cumplir el servicio del tabernáculo de reunión O sea que el orden es que debe de estar de pie al estar de pie va a haber una purificación Y al haber una purificación entonces se mete dentro del servicio al tabernáculo del Señor Ahora qué significa el tabernáculo, el tabernáculo significa la casa, significa el templo, significa la iglesia Ese es el orden como una persona debería de servir El problema que nos pasa es que nos acercamos y por eso es que la gente se cansa Pero yo hoy quiero que Entendamos esto hermano Que usted debe de acercarse Si hay disposición de corazón Y sabe que va a hacer Dios oh, Bueno déjeme ahorita, ahorita le voy a enseñar algunas cosas Entonces estar de pie Me refiero al servicio Me refiero a la disposición Me refiero al, al salmista que decían Pronto está mi corazón Mi corazón está dispuesto Está erguido, está en pie Estar de pie en la Biblia es el equivalente De estar al servicio del Señor Claro a través del de varón o la mujer O en este caso del encargado o de la encargada Que Dios ha puesto en determinada área Entonces estar de pie cuando yo vengo Y me acerco a alguno de los encargados O de los líderes y le digo hermano Si tú quieres tomarme en cuenta Por favor tómame en cuenta Entonces para los ojos del Señor Esa es una disposición de corazón Estar de pie es sinónimo de estar activo Fíjese que tremendo aunque este, aunque este En alguna manera esté en modo de reposo Porque por ejemplo mire pues Ven Martín Y dime, dime hermano pastor yo quiero Servir en la iglesia y quiero que me tome en cuenta En lo que yo pueda Hermano pastor yo quiero servir en la iglesia Y quisiera que me tomara en cuenta en todo lo que pueda Amén. Él está parado, pero siéntate. Ante los ojos de Dios, si yo no lo pongo a Él, Él está activo. No sé si me entiende, hermano. Él ya se dispuso. Él no me puede obligar a mí, pero ante los ojos de Él, Él quedó activo. Y se le cuenta su servicio, no desde que lo hace, sino desde el momento que Él decidió en su corazón servirle al Señor. 
Hermano esto cambia La manera de las recompensas Entonces yo me voy a presentar De esta manera ni me van a llamar No, 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 no se trata de eso Porque quiero que me cuenten No, la, porque la idea es que Si él viene entonces yo en un momento dado Le puedo decir necesito que Por favor el día viernes que es de oración Venga a saberme Ah no pastor no me pida eso Porque usted sabe que yo no me levanto temprano Ah bueno está bien pues va está bien Pues el, 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 el domingo podrías venir a abrir A la una de la tarde Ah no pastor pero si como va a estar una hora antes Entonces lo que él me dijo Solo fue para llenar un requisito Pero no había realmente una disposición No, no, no es así Pero lo que le estoy tratando de dar es un ejemplo Entonces Estar de pie es el equivalente de la disposición de corazón para servir Y yo quiero que veamos algunas cosas al respecto Hablando Daniel en 7, 9, 10 Daniel tuvo una visión del cielo Y mire lo que este hombre vio hermano, lo que este hombre logró ver Mire lo que dice, estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos Y se sentó un anciano de días, el versículo lo puede leer al final Pero lo que quiero ver es la escena de lo que él estaba viendo Una escena en el cielo, un río de fuego procedía y salía de delante de él Y mire que dice, miles de miles le servían Pero luego dice, y millones de millones estaban de pie delante de él O sea que él tenía a todo el ejército de los cielos alrededor del trono Pero algunos se los mandaba Pero algunos estaban de pie No estaban haciendo nada Pero estaban activos Porque solo era que Dios les dijera Quiero que vayas a hacer esto O sea a ellos su servicio se les contó No desde que fue a hacer lo que fue a hacer Sino se les contó desde el momento que ellos estaban en pie delante de Dios Entonces cuando nosotros nos ponemos en pie hay una disposición de corazón y el Señor nos lo cuenta a nosotros desde el momento que nuestro corazón fue despertado para servirle al Señor y Él lo ve como un hombre que está de pie dispuesto a servirle al Señor, dispuesto a que lo pongan a hacer lo que el Señor quiere que haga y a Él se le cuenta de esta forma y por eso dice miles de miles le servían Pero no todos estaban haciendo todo, pero habían otros millones que no estaban haciendo nada porque Dios no los había puesto y entonces ellos estaban de pie. Y vemos por ejemplo el trono donde estaban los 24 ancianos, habían de pie, estaba el trono del Señor y también hay otros versículos que dicen Primera Reyes 22, 19, luego dijo Micaías se recuerda a Micaías aquel profeta que le dijeron ah, Este siempre me profetiza mal pero bueno no voy a entrar en detalle Solo quiero ver la parte esta Escucha pues la palabra de Jehová le dijo a Acab Yo he visto a Jehová sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él El estar de pie es sinónimo de que aquí estoy Señor Pide, habla y yo lo voy a hacer En Apocalipsis dice luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono La misma escena de los seres vivientes de los ancianos el número de ellos era millares de millones y millones de, de millares de millares y millones de millones Entonces hermanos amados la disposición del corazón es un equivalente a estar de pie Pero la forma más 
agradable delante de Dios es cuando tú vas con la persona encargada y le dices aquí estoy. Pero no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios a través de lo que el Señor te diga. Porque si yo quiero hacer mi voluntad, entonces eso no es una disposición de corazón. Y yo quiero enseñarle algo. Entonces, ¿qué es disposición de corazón? Esto no lo es. Puede haber una disposición para hacer lo que debes de hacer. Porque es tu responsabilidad. Aunque no quieras o no te guste hacer. Un ejemplo. Tal vez el trabajo que tienes no te gusta. Pero ¿qué haces? Hay que pagar biles y ¿qué haces? Te dispones, vas a hacer el trabajo, vas a hacer lo que te corresponda Porque sabes que tienes que ganar aquel dinero para pagar los biles Entonces aunque hay una disposición no es del corazón Sino es que necesitas cumplir con una responsabilidad Máxime si eres padre o si eres madre y tienes hijos y no hay otra entrada Necesitas ir a ejercer aquella labor para poder eh, llenar ese requisito O tratar la manera de cubrir esa área Entonces en la iglesia se puede dar esto hermano que hay gente que no está de pie está ejerciendo una función pero el problema que hay es que lo está haciendo porque de alguna manera se fue forzada. Pero tal vez se le va a recompensar pero fíjese pues no va a crear algo en la eternidad en su corazón. Porque cuando estamos en lo que Dios quiere y hay una disposición hermano por eso es que antes mire pues Dios vio la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín pero Dios primero vio al ofrendante antes que la ofrenda porque hay una disposición del corazón él le dio lo mejor de las ovejas porque porque había una disposición del corazón también puede haber una disposición para hacer lo que te gusta Hacer lo que te gusta hacer o disfrutas hacer y quieres hacer. Esa puede ser otra disposición. Aunque no sea tu responsabilidad, pero de alguna manera, como te gusta, lo haces. Esto tampoco no es una disposición del corazón. Ahora quiero ver lo que, que es una disposición del corazón. Ya vimos que es estar de pie. Es estar a la orden, es estar aquí estoy, tómame en cuenta. Pero no para hacer mi voluntad, sino que es lo que el Señor quiere que yo haga. Se presentaron delante, los levitas fueron presentados delante de Aarón. Ahora la disposición de corazón es, aquí viene la cosa. Es lo que le decía, ella dice yo quiero servir, se aboca conmigo, se pone de pie. Y ella tal vez está pensando que la ponga en alabanza. Y vengo yo y le digo, ok, ayúdame por favor con los niños. Ah, es que los niños no me gustan, si como lloran y no sé qué. Pero si ella se presentó y yo le digo, ayúdame con los niños. Si hay disposición de corazón, ¿sabe qué me va a decir? Está bien. Entonces ella está rindiendo sus deseos y está rindiendo sus gustos. Cuando hay una disposición, por eso es que una, cuando hay una disposición del corazón no hay obstáculos, no hay peros. Yo le decía hermano que el último pastor que yo estuve, cinco años, 
un día, un día había un problema y sabe que le dije yo Tú sabes perfectamente que yo nunca te he dicho que no Lo que me ponía a hacer yo lo hacía Nunca le discuté por qué Lo hacía con todo mi corazón Porque había disposición Y es más yo me puse a la, lo mismo me puse a la orden aquí estoy Un día, un día llegó el pastor y me dice Pero por qué no me habías dicho porque vio mi litera una, no, no litera, una, un mueble que tengo de libros No son muchos pero Y me dijo, ¿por, hermano tú predicas Pues sí, compartí ¿Y por qué no me dijiste? Porque yo me presenté para que me pusieras En lo que el Señor te pusiera en tu corazón Y la disposición de corazón es someterme Bajo la voluntad de alguien más Ahora, si hay una disposición de corazón Verdadera Rindo mis deseos Rindo mis gustos Entonces Para hacer y llevar a cabo Los gustos Y los deseos del Señor Con la única finalidad De agradarle A Él Y serle agradable A Él Esa es Disposición de corazón Eso es Estar en pie eso es estar erguido Y si entendemos eso hermano Yo creo que vamos a entender La manera diferente de servir al Señor Que hay una manera de hacerlo Porque yo creo que lo que quiere hacer usted Es agradarlo o no Entonces yo le estoy dando las claves De parte del Señor Lo que el Señor me ha estado hablando Cómo es la manera correcta de agradarle La disposición de corazón Estar en pie Ahora quiero enseñarle algo No sé si lo logra ver ahí Saqué una foto de Una foto transversal del Del templo Del tabernáculo Pero fíjese que es increíble hermano Pero el Señor dio una orden con su tabernáculo Si logra verlo aquí no, no, Tal vez no lo logra divisar Pero en todo esto hay palmeras Y la orden de Dios Fue que en el tabernáculo Tanto en el, en, en el lugar santo Como en el lugar santísimo Se pusieran palmeras Fíjese qué tremendo hermano Y la palmera viene de una palabra Que se llama tamar Que es estar erguido Así si lo encuentran en un diccionario Strong es estar erguido, significa palmera Porque la palmera se mantiene firme Aún con los vientos se dobla pero luego regresa a su lugar Los problemas tal vez la doblan un momento de su lugar no se mueve Por eso el, señor, el deseo del Señor que yo los voy a plantar O trasplantar en la casa del Señor y ahí darán fruto O sea que hermano el anhelo del Señor Por eso es que es tan agradado el Señor con el, el que está en pie El que está disponible que la figura de una palmera Que es el de un justo hermano el Señor se cargó de plasmarlo Prácticamente dentro de sus atrios Diciendo hermano amado que a él le agrada cuando alguien está de pie dispuesto en su corazón a servirle al Señor Y déjeme enseñar algunos versículos 
Primera de Reyes 6.29 Luego talló todas las paredes de la casa Está hablando del templo En, de, en derredor con grabados de figuras de querubines Palmeras y flores ¿Dónde? En el santuario interior Lugar santísimo Y el exterior que era el lugar santo Otro versículo Primera de Reyes 6.32 Las dos puertas también eran de madera, de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y también las palmeras. Esa palmera es el único árbol que él dijo yo quiero que quede dentro de mi casa. Porque habla de estar erguido, habla de estar en pie, habla de los hombres y mujeres que tienen verdaderamente... Una disponibilidad en su corazón y como aquel hombre dijo Señor pronto está mi corazón, dispuesto está mi corazón Claro eso lo tiene que encender el Señor en el corazón de uno la, En Cantares 7.6 la mujer de Cantares que es una figura de la iglesia El Señor la compara con una palmera Amor mío, mujer encantadora, qué bella, qué hermosa eres. Tu porte es como el porte. ¿De qué? De una palmera. Aleluya, hermano. Hermano, yo creo que, hermano, tenemos que hacer cambios en nuestro corazón, hermano. Porque, hermano, lo que está diciendo ahí es que los que estén erguidos, los que estén disponibles, van a ser plasmados dentro de su casa y van a ser revestidos de oro. Oro es la divinidad de Dios. En Éxodo 15, 27, en la versión LPD. Vemos que el segundo lugar donde se sentó el pueblo de Israel en su caminata fue Elim. Y Elim es sinónimo de reposo, es sinónimo de gobierno y es sinónimo de orden perfecto. Y déjeme explicarle por qué. Después llegaron a Elim. Elim significa árboles grandes o significa palmeras. Un lugar donde había, mire qué tremendo hermano, doce fuentes. ¿De qué nos habla el doce? De gobierno. Y fuente nos habla de reposo. Por eso es que donde se halla el reposo es en la fuente viva del Señor. Y aquí hay doce fuentes indicando que hermano amado está el reposo completo del Señor. Pero luego él nos da un detalle y dice y setenta palmeras. ¿Qué es el setenta? Es 7 por 10, 7 es el número de perfección espiritual y el 10 es el número de orden. O sea que 70 significa que es un orden completo de espiritualidad. O sea que una persona que llega a Elim es una persona, hermano mire, es una persona que está dentro del reposo y del gobierno de Dios. Y está dentro del orden perfecto de Dios espiritual. Y entonces cuando está en eso, entonces ahí establece un campamento prácticamente a las orillas del, de las aguas. 
Entonces Elim es el, el, el sinónimo de reposo, sinónimo de gobierno y sinónimo de un orden espiritual. Y está hermano amado, todo está con palmeras hermano, porque Elim significa eh, palmeras y están 70 palmeras. Y por ejemplo hay 70 ancianos que tenía, hermano 70 ancianos los llevó Moisés a, prácticamente al monte y ellos vieron al Señor en el monte. Se cree que fueron 70 los que escribieron la Septuaginta. A 70 mandó el Señor de dos en dos para que fueran a predicar el Evangelio. 70 años fueron la culminación para que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Es increíble hermano, o sea que debemos de tomar en cuenta hermano amado que el Señor nos quiere erguidos. El Señor nos quiere de pie, pero a qué me refiero de pie hermano, me refiero únicamente a la disposición de corazón. No para hacer mi voluntad, no para hacer lo que a mí me plazca, no, 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 no. Por eso el Señor decía es bueno que ustedes me llamen maestro y Señor. Pero si yo el Señor y maestro yo debo de ser en ustedes primero Señor Porque si soy el Señor yo gobierno sus vidas Si soy solo el maestro aquellas cosas que yo les diga no las van a querer hacer Cuando hay una disposición del corazón es diferente ¿Cómo se va el tiempo? Ay, Padre Santo. Ya no me da tiempo a hacer. Voy a pasar. ¿Cómo se enciende la disposición de corazón cuando no lo hay? ¿Cómo se enciende una lámpara? Con aceite. Y al aceite hermano es la unción de Dios que viene a través de la palabra que es dada de parte de Dios. Entonces mire estos hombres, Ageo 1.13 dice y Ageo enviado del Señor dirigió al pueblo este mensaje del Señor. Cuando el Ageo dio, el profeta dio, el siervo dio la palabra del Señor. Yo estoy con vosotros, palabra del Señor. Entonces dice el Señor levantó el ánimo. En la versión de las Américas y en la versión 1960 dice despertó el espíritu, o sea que el espíritu estaba muerto y por eso ellos, mire qué tremendo hermano, ellos abandonaron la casa del Señor y por eso el Señor le dice por hecho echan su, 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 su fruto en sacos rotos porque han abandonado mi casa y hermano se levanta Geo y se levanta estos hombres de Dios diciéndole al pueblo no suban al monte y traigan madera y construyan la casa del Señor pero lo que hace el Señor es que levantó el ánimo, levantó la disposición de corazón de Despertó el espíritu en ellos y no solamente del de sacerdote sino también de Josué, de, del gobernador de Josué y de todo el resto del pueblo de tal manera que fueron y se pusieron prácticamente a la obra, al servicio, al trabajo en la casa del Señor. Cuando es despertado el espíritu hermano amado no puede el hombre, no puede la mujer quedarse quieto porque en su corazón como decía el Señor Jesús eh, eh, si yo 
yo tengo que trabajar porque mi padre trabaja y yo quiero hacer la labor que él me ha mandado porque el Señor sabía que únicamente tenía tres años para hacer la labor que se le había enviado nosotros desde que creímos en el Señor Dios nos dio un tiempo para hacer aquello que se nos fue dado podemos quedarnos cortos por desviarnos hermano amado del propósito que Dios tiene por la falta de disposición del corazón Yo creo que el Señor nos está llamando a que nos pongamos en pie que el Señor despierte por eso este se dice el Señor levantó lo puso en pie Puso erguido el espíritu Esta palabra levantó es la palabra urge es mediante la idea de abrir los ojos Levantarse, ponerse de pie, alzarse, despertarse, avivar, excitar, mover, suscitar Provocar a alguien para la acción Y ese pueblo que había abandonado la casa del Señor Cuando Ajeo comenzó a hablar la Biblia dice hermano que el, que el pueblo se despertó Solo le voy a leer dos pasajes más Cómo se enciende la disposición del corazón Entonces Samuel habló a toda la casa otra vez De Israel diciendo Si queréis convertiros de todo corazón al Señor Retirad de vosotros los dioses extranjeros Y las astartes Disponed vuestro corazón hacia el Señor Servirle solo a Él Y Dios, Él los librará de los filisteos Oyendo la palabra prácticamente del Señor las recompensas para el que está de pie y su corazón está dispuesto. Mire hermano qué tremendo eso. Man. Me dijo Daniel varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mire otra vez ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho esta palabra me puse en pie temblando. Y me dijo Daniel no temas. Porque desde el primer día. Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios Fueron oídos tus palabras Desde el momento que nos ponemos en pie y decimos Señor aquí estoy para servirte Aunque no nos tomen en cuenta Desde ese momento el Señor no lo toma en cuenta a nosotros Si ¿Sí puede captar conmigo eso hermano desde el momento que te dispones en tu corazón es ponerte de pie, hermano, el Señor te lo toma en cuenta. Fíjese que yo estuve en una iglesia que yo me presenté y no me tomaron en cuenta por un buen tiempo. No entendía eso, pero ahora que lo entiendo, el Señor sabe que en mi corazón había disposición. Y no para hacer lo que yo quiero. Porque hermano, yo recuerdo en una ocasión que este pastor me dijo cosas que para mí estaban fuera de orden. Pero ¿sabe qué hice? Déjeme darle un ejemplo. Me dijo él que las niñas no deberían de usar aretes hasta que tuvieran cierta edad. Y mi hija tenía sus aretitos. Y me sacó la Biblia. Le 
que pastor, pues yo también entiendo esto aquí en la Biblia, pero como usted es el pastor, yo me sometí y le dije a mi esposa, quítale los aretes a Andrea. Y pues ya sabe que a las mujeres esto no les gusta y con el dolor de su corazón se los quitó. Y se le cerraron sus oídos Porque después cuando ya tenía edad No le entraba, no podía ponerse los aretes Mira cómo sufrió Pero yo obedecí Cuando hay disposición de corazón Aún aquello que no te parece Tú lo haces Porque no es para agradarme yo O hacer lo que a mí me agrada sino es para agradar a mi Señor En lo que Él quiera si el varón que está ahí está equivocado, allá él. Pero a mí se me va a contar desde el momento. Ahora, yo quiero animarlo a que se ponga de pie y diga, heme aquí, Señor. Acérquese a los hermanos en donde están trabajando y dile, aquí estoy, hermano. ¿Puedo servirle en algo? ¿Puedo yo? Aquí estoy, hermano. Claro, con aquella. Si usted dice, no, pero a mí si me ponen en la alabanza, entonces esa no es disposición de corazón. Si no me ponen a predicar esa, y no quiero servir, entonces no es disposición de corazón. Porque cuando se pone de pie dice, hermanos, aquí estoy. Ahora yo lo que quiero es que seas plasmado en la casa del Señor como una palmera. Pero eso va a depender de ti. Mire la oración de este siervo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros antepasados, conserva siempre esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo. De esa manera, si conservas esa disposición de ánimo, vas a dirigir su corazón hacia donde Él quiera. El clamor de, del hombre, del salvista era, de, de, de David era Señor conserva, permanece esa disposición de corazón. Porque cuando hay esa disposición de corazón entonces se aplica que dice las ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando hay disposición de corazón se oye la voz y se sigue. Amén. Y termino con esta. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mis entrañas el espíritu de rectitud, el espíritu erguido, el espíritu que está dispuesto, el espíritu que te dice, heme aquí Señor, aquí estoy. Y hoy el Señor quiere activar espíritu. Que no se ponga de pie Cantemos ese último canto que cantamos El que cantamos, el último que cantaste De adoración Si tú quieres decirle al Señor No sé Yo lo que quiero es que sea bendecido Y le he enseñado con la palabra que puede estar dentro de su casa No solamente Para entrar y salir Sino grabado
e impregnado de oro que es la divinidad de Dios. Estar en pie es estar activo, es estar disponible, es decirle en X Señor, no para mis gustos, no para lo que yo quiero, no para lo que yo considero que es lo correcto, sino para lo que tú quieres hacer en mí. Y si usted quiere que el Señor le dé esa disposición Lo hace a través de la palabra Y hoy le puede decir al Señor Heme aquí Señor Yo quiero esa disposición de corazón Yo quiero estar erguido Estar alrededor de tu trono Señor Con un corazón de pie Y decirte Señor Heme aquí Señor No para hacer mi voluntad no para hacer lo que yo quiera o lo que yo piense está correcto, sino para someterme debajo de lo que tú has puesto al siervo o a la sierva o al líder que tú has puesto. Tal vez no me gusta o no me parece lo que dice, pero lo voy a hacer confiando Señor amado y, y, y por favor pesa mi corazón porque el Señor pesa los corazones. Y que el Señor pueda ver tu corazón Y que sea contado Hermano amado No como un corazón por responsabilidad No con un corazón porque No te quedó otra Y todo mundo sirve y tú no haces nada No, 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 no Sino que un corazón que le dice al Señor Yo de verdad Señor Me pongo a la orden tuya Señor Si me toman en cuenta está bien Pero yo aquí estoy Señor En lo que tú quieras que yo te sirva y tú puedes dar un paso más allá y acercarte al hermano líder o acercarte al pastor, a la pastora y decirle hermano por favor yo quiero que me tome en cuenta. Hermana por favor yo quiero que me tome en cuenta, yo quiero que mi corazón esté dispuesto y hoy el Señor quiere activar a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios la que lo hace Cuando Ajeo comenzó a predicar la palabra Y les dice suban, suban al monte Y traigan madera El Señor despertó su espíritu Y ellos respondieron debido a la palabra Que ha salido de la boca de Dios Porque la palabra de Dios hermano Es como el espíritu que viene sobre los huesos secos y aunque estén secos Y le dice el Señor Jeremías van a vivir esos huesos Y él le dice yo no creo Señor Profetiza Di la palabra y esos huesos Van a resucitar Porque el Espíritu el que despierta El que pone disposición Va a entrar en ellos Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos delante De tu presencia Señor 
Estamos delante de ti Señor amado Y hoy hemos predicado tu palabra Lo que tú nos has revelado Lo que tú nos has dicho Señor amado Lo hemos compartido con tu pueblo Señor Y Padre aquellos que se han dispuesto Aquellos que se quieren poner de pie Señor Y decirte heme aquí Señor amado Para hacer tu voluntad Para hacer lo que nos has mandado Señor yo yo pido que pongas una disposición del corazón Que despiertes el espíritu y se les sea tomado en cuenta Desde el momento que han sido activados Señor En su espíritu para servirte Señor Padre en el nombre de Jesús sea activado Todo aquel Señor que ha dicho heme aquí todo aquel que ha dicho aquí estoy Señor amado sea activado por tu palabra Señor y su Espíritu Señor en el nombre de Jesús sea activado hoy y hoy nos des un corazón nuevo oh Señor un corazón puro renueva nuestras entrañas y pon un Espíritu Señor erguido Un Espíritu Señor amado Oh Padre de pie Como la palmera Señor Dispuesto Señor A servirte Señor No a la fuerza que hagamos las cosas No por obligación Señor No Señor Danos esa gracia para servirte Danos esa gracia para entregarnos Danos esa disposición de nuestro corazón, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Señor. Aleluya. 